0: 1908 Der Live-Radio LASK-Podcast Powered by Energie AG Immer hey LASK, immer LASK, hey, hey. Mit Wolfgang Müller
1: Servus, grüß dich, hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio LASK-Podcast 1908 Zur aktuellen Ausgabe bei mir zu Gast LASK-Präsident Sigmund Gruber Danke dir, dass du dir heute die Zeit nimmst
0: Ja, ein herzliches Grüß Gott an euch im Studio und auch an die Zuhörer zu Hause
1: durch Covid-19 treffen wir uns heute wieder digital und nicht analog. Was darf für dir trotzdem zum Trinken anbieten? Ein Zipfer-Urtyp 3 ein Radler oder ein bleifreies Helles, beziehungsweise ein Wasser vom BBT, still oder prickelnd?
0: Ja, ich ich, ich nehme so wie immer ein Zipfer-Urtyp und dazu bitte ein Glas Wasser vom BBT, still. Ja? Mit <lacht> und magnesium gar... ja?
1: <lacht> Perfekt, gerne für mich wie immer ein Zipfer-Urtyp. Prost, Sigmund. Prost. Zum aktuellen Status. Heute ist Montag. Euroleague abschneiden. Tolle Spiele in Summe. Haben wir 10 Punkte gemacht. Leider knapp ausgeschieden gestern. spür auswärts bei Salzburg. Eine Halbzeit. haben wir sogar noch nach wie vor die Nummer 1 im Land gewesen, dann haben wir leider 3-1 verloren. Wie geht es da heute? noch einmal drüber schlafen?
0: Ja, also natürlich hätte ich gestern gern von Salzburg äh, auch was mitgenommen. Das ist selbstverständlich. Und, äh, aber trotz alledem sage ich, dass unsere Leistung, die wir dort gebracht haben, äh, vor allem defensiv sogar besser war, als wie wir 3-2 bei einer gegangen gehabt haben mit dem Unterschied, dass man dort halt nur zwei Tore mehr geschossen gehabt haben. Äh, ich glaube, beide Mannschaften haben sie massiv neutralisiert. Äh, wir haben im Sommer meines Erachtens noch eben die drei Torschancen zu, zulassen. Wir haben selber drei gehabt und äh, haben dann die, die, die Tore heute halt in der entscheidenden Phase auch nicht gemacht. Und am Ende war die Leistung, und den messen wir sie ja immer, wirklich eine sehr gute. Und ich glaube, wir haben uns wieder ein Stück angenähert. Was wir dort gesagt gehabt haben, das war schon... Erste Klasse, aber natürlich irgendwann hat man Punkte auch wieder mitnehmen und an den arbeiten wir. Das war
1: ich, dass das das Trainerteam und die ganze Mannschaft äh, kontinuierlich jede Stunde und jeden Tag macht. Sigmund, gestern Abend hat uns leider eine traurige Nachricht ereilt. Otto Baric ist von uns gegangen, von meiner Seite auf dem Weg ein herzliches Beileid an seine Angehörigen. Er war ja Anfang der 70er, 72 bis 74 und auch Ende der 90er Jahre in der Saison 98, 99 äh, beim LASK. Was verbindet die mit dem ehemaligen Trainer Otto Maximale? Ja, von meiner Seite auch ein
0: recht herzliches Beileid an seine Familie. Ich glaube, so wie wir Ole noch nachher mitgekannt gehabt haben, für mich bleibt beim Otto immer dieses einzigartige Wort, was er nicht immer ausgesprochen gehabt hat, dieses Maximale in Erinnerung. Und ich glaube, er war ein spitzenmäßiger Trainer, der sein Sammel, mit drei verschiedenen Vereinen zum, zum Meister Dieter Brach gehabt hat. Ich glaube, beim Nationalteam war er dann nicht ganz so erfolgreich, aber das waren auch andere Zeiten. Spannend war es gewesen, wenn man da zum nur die Saison fertig spielen können, wie er 99 dann gegangen ist. Ich glaube, das war diese Riga-Affäre war da spannend gewesen, welchen Startplatz oder bzw. welchen Tabellenrang dass man dann am Ende des Jahres eingenommen gehabt haben. Deswegen schade, dass man dort da vorzeitig im Winter, glaube ich, es, wie er gegangen ist in
1: 99 Jahren, dass man da verloren gehabt haben. Kommen wir zurück zum LASK, zur aktuellen Stimmungslage beim LASK. Gestern ist ja die Mannschaft mit einem mutmachenden Transparent Richtung Salzburg von den Fans von der Kurven verabschiedet worden. Die Fanszene hat so aber kürzlich sehr kritisch zum Umgang mit den Vereinsfarben geäußert. Zusammengefasst geht es um die Farbe Rosa, die bei einem Europa League Heimspiel und damit den unternehmensformen eines Sponsors Rechnung getragen wurde. Wie geht es da allgemein und auch konkret mit dem Thema?
0: Ja, mir geht es einmal Uh, sehr gut, so also jetzt unabhängig dann von dem Thema. Und ich fände das jetzt jetzt da nicht uh, super dramatisch. Also wenn man jetzt einmal auf unsere Sachen jetzt mit drauf schaut, uh, und man schaut sich unser Dress mit an, die de facto nur noch Differenzfarben, also die Heimdress jetzt hat, die Auswärtsdress ist nur noch ein Schwarz-Weiß mitgehalten, das haben wir auch bei den Sponsoren einmal durchbringen müssen. Ich glaube haben wir dort wirklich Dressenfarben, die sie, die sich herzeigen lassen. Weder gibt es mittlerweile Böbeärmeln, nur noch gibt es Bänkeärmeln, sondern wir haben dort äh, ein spitzmäßiges Heim und ein super Auswärtstress. Dass jetzt einmal im Europacup oder einmal bei uns jetzt einmal als Törre W äh, ein Bänkes Trikot jetzt damit ist. Äh, ja, Real Madrid, Barcelona, Schalke, all diese Vereine haben schon in, in Benke mal mitgespielt und dort war es überhaupt keine Hexerei und, und, und keine Thematik. Bei uns regen sie einige auf. Ja, muss man zur Kenntnis nehmen, weil es jetzt dann einmal bei einem Heimspiel anscheinend auch angezogen worden ist. Ich glaub, genau, auslöst, um das, man ich glaube, um das geht es um ja das konkret. Ist Ja, dann muss man halt auch mal wissen, ähm, wie das mit der UEFA rennt. Äh, viel Spaß dabei, wenn ich jetzt nachher halt noch wieder sage, wie die UEFA teilweise hier so mit Herricht, Da waren wir jetzt die Trikots äh, mit vorbereitet. Äh, der Schiedsrichter kann alles nur mal von Pausen am Pfiff äh, alles umdrehen. Auswärts haben wir, glaube ich, beim letzten Mal gegen Ludo Goretz in, in Weiß gespielt. Ja, also eigentlich mit der Europa Cup Dress. Also so easy, cheesy ist das jetzt nicht, dass man sich das mhm. einmal vorstellt. Ich habe ich dort gesagt, es ist an in den Medien gestanden, wir haben eine sechsstellige Summe von der UEFA mittels Abzug bekommen. Äh, das war ein Brief, in dem wir informiert worden sind, zum Jahresabschluss bei 30.06.2020. Dann haben wir fertiggestellt und dann erfahrt man, dass man einen beträchtlichen Geldbetrag nachher nicht kriegt und das auch für die nächsten vier Jahre so ist. Keiner hat uns gefragt, niemand kann man anrufen, so. Und jetzt auch, ohne dass wir dort bei der UEFA jetzt das mit den Dressen ist sowieso oft nicht leicht, wie man es jetzt einmal mitspürt. Vielleicht äh, war es daheim jetzt anders gegangen. Ich habe mich dort jetzt nicht mhm. äh, ganz aktiv jetzt dort hineingehaut, mhm. äh, sondern die machen es fest. Aber ich habe schon das eine oder andere Mal, das auch, dass die Dressen so ausgesucht worden sind, äh, auch vom Schiedsrichter oder von der UEFA und dann kurzfristig noch umgeworfen wurden. Okay. Aber unabhängig davon mhm. möchte ich zudem einmal was sagen. Wir, wir, wir sind als Verein in einem Wertesystem, wo uns wir, zum Beispiel wirklich ganz dezidiert gegen Wettanbieter. Wir sind der einzige Verein der Bundesliga, der sich dort dagegen ausgesprochen gehabt hat und dort wirklich alles versucht und dort auch auf einiges an Geld, sage ich, nachher hinten noch mit zu verzichten. Und weder würde BWD unser Heimtrikot, sage ich, jetzt dort umfärben, nur den Verein, sage ich, mit ihren Farben noch mit übernehmen, aber Ansgar hat schon einmal dazu gesagt, wenn man hier mal vielleicht einmal auseinandersetzt, welche Sponsoren, dass wir haben im positiven Sinn, dass es hier jemanden gibt, der und das ist ein ganz ein wichtiges Thema, hier für äh, Länder, ob das jetzt die dritte Welt ist oder wann jetzt sage, jetzt da jetzt nur äh, in, in Brasilien oder in, auf ganz in den ganzen Kontinent, ob das Russland ist, und, und, und versucht Wasser trinkbar zu machen vor Ort um hier Emissionen Klimaneutralität herzustellen, Emissionen zu vermeiden und Menschen das zu geben, was ein Grundbedürfnis dessen ist und nur das sage ich so diese Farbe für sie sage ich jetzt aber mit mhm. mit, äh, mit hertragen, nämlich wir brauchen ein bisschen Bank um unseren Planet Blue äh, zu schützen. Und mit dem müsste man sich vielleicht einmal auseinandersetzen. Und dann weiß ich schon, wenn man sagt, Vereinsformen selbstverständlich sind, es, mir wird es niemals geben, dass ich sage, es wird einen, einen Vereinsnamensponsor, sage ich, dort mit drinnen geben. Aber dass einmal wir einen Sponsor dort haben und in was für einer Qualität, dass der jetzt auch als Ausrüster bei uns, sage ich, jetzt einmal mit auftritt. Ja? Und was die dort tun, ich glaube, da beneiden uns ganz viele Leute dann drum. Und ich finde es auch als... als äh, gesellschaftspolitische Maßnahme ein wichtiges Zeichen, weil anders wie manche, die sie auf Wettanbieter draufsetzen, setzen sie wir für die Erhaltung der Ressourcen gemeinsam mit unseren Ausrüster- bzw. Sponsor BWT mit ein. Hm. Und das geht irgendwie vorbei bei der ganzen Polemik, die dort vorherrscht. Und das finde ich ehrlich gesagt für falsch. Und mhm. da geht es mir nicht gut.
1: Okay. Unabhängig davon, ich mein, wir trinken ja beide das BWT-Wasser. Der Kritikpunkt äh, habe ich zumindest so herausgelesen, das Trikot ist nicht der Alternativdress, sondern ist beim Europa League Heimspiel als Hauptdress verwendet worden, mehr oder weniger ungezwungen. Dass ich ja die Heimmannschaft die Farbe des Trikots selbst aussuchen kann das, und die organisierte Fanszene spricht da unter Anführungszeichen vom Verkauf der Vereinsformen schwarz weiß und rot für die Stadt Linz. Ja. Was sagst du ich, zu der ich Kritik? Glaub, ich
0: glaube, ich habe es jetzt damit beantwortet mhm. gehabt mit dem Statement, was ich vorher gesagt
1: habe und mehr gibt es dort nicht mehr von meiner Seite zum zu sagen. Alles klar. Zum Sportlichen. Wie schaut der persönliche Rückblick auf das abgelaufene Jahr Da hat es ja eine Reihe von Hochs gegeben 2020.
0: Ja, ich glaube, wir haben eine sensationelle Saison mitgespielt, auch letztes Jahr. Ähm, auch jetzt äh, im, in dieser Herbstsaison, die ja noch nicht vorbei ist, haben sie, glaube ich, jetzt dreimal hintereinander für das Achtelfinale dann im Cup, sage jetzt, mitqualifiziert. Wir waren jetzt äh, grundsätzlich in der Meisterschaft, äh, seit wir aufgestiegen sind, immer unter die Top 4. Wir haben sie dreimal hintereinander für Europa League. Äh, qualifizieren können, zweimal davon in einer Gruppenphase, äh, einmal davon sogar mit Champions League-Qualifikation. Ähm, also, neben ähm, Salzburg hat das kein anderer Club in Österreich geschafft, sage ich, die letzten mhm. äh, äh, drei Jahre, dass wir kontinuierlich hier in Europa gespielt gehabt haben und das Ganze, sage ich jetzt einmal, das bitte nicht zu vergessen, äh, als Aufsteiger, vor drei Jahren mittlerweile, dreieinhalb, mhm. äh, also. Äh, ja, wir kann noch ein bisschen die Zeiten schon gehandelt. Also von, von der Situation glaube ich, ähm, sind wir sportlich mehr wie zufrieden und das ist ein offenes Geheimnis. Ich sage es nur mal, wie wir ganz am Anfang zusammengesessen sind, der Oliver Klaasner oder Jürgen Werner. Und ich habe gesagt, äh, es war super, dass wir sie in der Liga mit konsolidieren und äh, nicht den Abstieg spielen. Und äh, auf einmal qualifizieren wir sie dreimal hintereinander für den Europacup. Also das wäre erst Thema gewesen, wenn wir im neuen Stadion äh, gewesen sind. Ja. Und jetzt drehen wir von vier, zwei, vier und dies Jahr sind wir jetzt hoffentlich in der Meistergruppe auch um dabei, wenn es so weitergeht. Ja. Und dann werden wir schauen, was im Frühjahr dann wieder rauskommt dabei.
1: Ja, wenn man zurückschaut, International Gruppensieg und Aufstieg gegen Alkmaar ins Achtelfinale. Wir waren beide bei der windigen Auswärtspartie dabei, da hat es gescheit gestürmt. Gewinn des Grunddurchgangs inklusive Sechs-Punkte-Vorsprung auf dem liga beides in der vergangenen Saison. Dann in dieser Saison ist es weitergegangen mit den Sensationen, am internationalen Parkett Sporting in der Quali geschlagen. Tottenham daheim unentschieden, da hat ganz Europa auf uns geschaut und natürlich die zwischenzeitliche Tabellenführung in der heimischen Liga, wo man... Trotz der gestrigen Niederlage noch immer vorne dabei sein. Wie geht es da mit der Zusammenfassung, alleine was das 2020 er betrifft?
0: Ja, Wolfgang, ich kann da gar nichts mehr dazu sagen, ist das, was <lacht> du, hast das eigentlich, du hast, das eigentlich nur mal besser zusammengefasst und erklärt, alles, was ich vorher eingangs mitgemacht habe, hab. äh, trifft wirklich auf den Punkt, da waren die Highlights und. Ähm, ich habe schon immer gesagt, ich, das ist ganz, ganz wichtig für uns natürlich, dass wir sportlich dort zu realisieren können. hat uns natürlich auch massiv geholfen für, für allfällige Projekte, so wie zum Beispiel das Stadion. Ähm, aber ja, ich, ich, du hast das auf den Punkt gebracht. Wer gibt es da, da von meiner Seite
1: mhm. dazu zu sagen? Also ich bin äußerst zufrieden. Bei der Nachschau, beim Rückblick auf 2020er-Jahr. Dürfen wir natürlich auch auf zwei nicht ja. so positive Themen hinschauen und das mit einer mehrmonatigen Phase des Downcoolings und nicht direkt davon betroffen zu sein. Einmal das unerlaubte Corona-Training und der für Außenstehende eher überraschende Rauswurf vom Trainer Valerio Ismail, kurz vor dem Beginn der nächsten Saison, wo ja nicht recht viel Pause war zwischen der alten und der neuen. Mhm. Äh, wie siehst du die beiden Dinge jetzt, ein paar Monate später? Also zu den Corona Trainings,
0: ich glaube, da gibt es genug gesagt worden dazu, da braucht man äh, nichts mehr euch jetzt dazu aufwärmen, sage ich. Wir, mhm. wir haben sie äh, dort mehrmals dafür entschuldigt, wir haben dort, äh, glaube ich, eine Strafe bekommen, äh, die seinesgleichen mit Sucht, äh, mhm. das Thema ist für mich somit erledigt. Da gibt es ja nichts mehr. Und das beim Walle, dass sie vom Walle menschlich natürlich ganz viel heute und auch von ihr als Trainer, die ist unbestritten, aber der, der, der Jürgen und ich äh, schauen auch immer ganz genau auf Entwicklungen und auf Stimmungen und äh, wir waren wirklich der Ansicht, dass sie hier etwas auch gedreht hat, nämlich äh, spieltechnisch und auch von der Mannschaft her dann könnte man es sich einmal leicht machen, könnte sagen, jetzt warten wir nur, dass die vielleicht eine negative Entwicklung mit anhält und das wird die Öf Öffentlichkeit dann äh, früher oder besser verstehen. Und ich glaube, vor solchen, äh, auch wenn es mal unliebsame Entscheidungen sind, äh, schreckt man trotzdem dann nicht zurück, weil wir glauben, dass was falsch läuft und da setzen wir sie wirklich langsam damit auseinander, aus verschiedensten Gründen, die auch äh, intern sind, dann, dann werden wir hier reagieren und ich, ich denke, äh, jetzt da, wenn man, wenn man sieht, wie die Mannschaft jetzt da spielt und wie die Mannschaft mit auftritt, dann gibt uns das jetzt auch mittlerweile recht.
1: Mhm. Offenbar gehört zur LASK-DNA dazu, dass man beim Tiefschlag wieder aufsteht, sie abschüttelt und gestärkt nach vorne marschiert. Das ist jetzt so mein Blick drauf. Was hat der LASK bzw. was hast du aus dem Jahr gelernt, was kann man aus dem Jahr 2020 und den Erfahrungen daraus als Verein mitnehmen?
0: Ja, dass ich glaube, uns sehr viele, sage ich da draußen, mit beneiden auf, auf unsere Erfolge und auf unsere Leistungen und dass wir trotzdem hauptsächlich nur auf uns schauen sollten, wenn wir sportlich realisieren wollen und uns wirklich tagtäglich versuchen zu verbessern im ganzen Verein. Das sage ich immer dazu, ob das jetzt ist sportlich, infrastrukturell oder administrativ. Urstriche Sachen dort, wo die Mannschaft sich jeden Tag versucht zu entwickeln, dort müssen sie wir, dort müssen wir mir auch tun. Und das ist, glaube ich, immer das, das Learning, was man dort hat und es ist unbestritten, dass wir sicherlich auch immer äh, wieder mit Fehlern mitmachen. Und die Frage ist, wie man dann damit umgeht und was man dann daraus lernt. Und ich glaube, wir haben trotz alledem eine sehr gute Lernkurve. Und es, jemand, der sein Lebtag lang noch nie Fehler gemacht gehabt hat, der werfe den ersten Stein. Ich kann es bei mir sagen, ich bin auch nicht unfehlbar und kann ja, jeden Tag aufs Neue zu lernen und versuchen, sich kontinuierlich zu verbessern. Ich glaube, das ist das Wichtigste und das ist immer
1: unser Learning, was wir aus einem Spiel oder aus verschiedenste Situationen damit ziehen. Zum großen Thema Corona bei unserem letzten Podcastgespräch, das war im April, also Beginn Shutdown, da haben wir über Pandemie und den ersten Lockdown gesprochen. Inzwischen hat es einen zweiten geben. Weihnachten steht vor der Tür, Massentests laufen, gerade auch in Oberösterreich, es ist die Rede von Impfungen im kommenden Jahr. Ob es noch weitere Lockdowns geben wird, was keiner, steht in den Sternen. Wie bewertest du die Situation und um das Thema Covid-19 für unsere Gesellschaft gesamt?
0: Ich will mich über diese, diese Covid-Geschichten mhm. gar nicht mehr auseinandersetzen. Ich glaube, wir sind einen einem gewissen Ausmaß nur noch Passagier und wir versuchen als Club das Beste daraus zu machen, wie wir damit umgehen mit bestmöglich von, von, von der Risikoprävention, die wir jetzt mit haben und ich glaube, wir haben es halbwegs gut, ich weiß jetzt nicht, wie viel das wir ins, ins Sommer gehabt haben ähm, zwischen vier und fünf, glaube ich, in der Mannschaft Texans, ich selber habe es auch schon gehabt ähm, wobei ich nicht was vom wo ich es gehabt habe. Mhm. Also schwierige Situation, nur also wie ich sage, wir, wir sind privilegiert, dass wir Fußball spielen können. Es gibt ganz viele Unternehmen, die jeden Tag nicht aufsperren dürfen, die wirtschaftliche Existenzsorgen haben, und, 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 Jetzt ist es ja nicht so, dass das bei uns spurlos vorbeigeht, aber trotzdem sage ich, es, 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 es könnte uns wesentlich stärker treffen, als wie manche Leute in der Gesellschaft, die dort wirklich ganz massiv darunter zu leiden haben.
1: Beim ersten Lockdown haben einige Vereine gesagt, dass kurz vorm Zusperren sind. Die einzigen beiden Clubs, ich rede jetzt von der letzten Saison noch, die ohne große Schwierigkeiten durch die Krise gehen werden, sind Salzburg und der Lask. Das war der damalige Duktus. Wie siehst du die Situation für den heimischen Fußball in dieser Saison? Werden es alle Vereine schaffen oder wird es Vereine geben, die der Pandemie auch womöglich zum Opfer fallen? Es geht ja mindestens um zwei betroffene Saisonen. Also über die
0: anderen Vereine, da muss man die anderen Vereine mitfragen, okay. ähm, wie mich auch nicht äußern dazu das? Ich kann für uns mitsprechen, so wie ich sage, es ist herausfordernd, ob das jetzt ist, dass die UEFA einmal, das jetzt fix fürs letzte Jahr, natürlich sage ich mir, wir planen nicht mit internationalen Einnahmen, aber wenn man es dann irgendwann einmal aufschreibt, dann man weiß man, kriegt eine bestimmte Summe und das wird dann, mir nichts, hier nichts sage ich jetzt einmal, mit weggestrichen, dann trifft uns das trotz alledem. Wir haben Manchester einiges verloren, mit dem wir trotz alledem dann zu dem Zeitpunkt fix geplant gehabt haben. Na, ist klar. Hm. Äh, ja. Auch jetzt in dem Jahr sind wir schon mit dem Verkauf teilweise auch draußen gewesen, haben das dann wieder verloren international. Ähm, sehr viele Sachen werden über das Ministerium widersetzt, äh, diese Sachen von den internationalen Spielern nicht, aber nur mal wenn ich an die Gastronomie, an die Friseure und denkt mhm. da, da, da trifft es ganz viel Leid. Äh, ähnlich ja. war nicht, mhm. nicht sogar schlimmer und äh, mhm. da muss man immer dann auch bei sich bleiben. Und äh, wird dann natürlich, äh, alles, dass man dort äh, außer kommen kennen. Ich glaube, wir haben durch Mithilfe unserer Sponsoren, unserer Business Group-Partner, unserer Fans, die alle miteinander auf ganz viel auch verzichtet gehabt haben, dort einen wesentlichen Beitrag geist auch bei der Mannschaft, die Verzicht gehabt hat, dass wir auch keine Kurzarbeit gemacht gehabt haben und dass wir B so mittlerweile durch die Krise mit durchkommen sind, so wie es gerade gewesen ist. Und das ist natürlich für uns ganz wichtig im Rahmen auch des Stadionneubaus.
1: Mhm. Die Zukunft ist aktuell relativ schwer zu kalkulieren, äh, natürlich und speziell als wirtschaftlich geführtes Unternehmen. Äh, du hast das eh gerade angesprochen. Wie tut man da in Corona-Zeiten als Chef von einem Fußballverein?
0: Also, dass wir heute halt eine, eine sehr konservative Planung versuchen anzulegen im Rahmen unserer Mittel und dort den Ball flach zu halten. Aber trotz alledem ja, bestimmte Investitionen oder, oder Ausgaben lassen sich einfach nicht reduzieren und dort muss man das sprich investieren oder beziehungsweise dann einmal ausgeben. Und ja, aber versuchen wir das. Bestmöglich so weit äh, zu führen, so, so wie es halt die jetzige Situation zulässt. Mhm. Anders,
1: anders kann man es nicht erklären. So, am Fußball nochmal kurz zurück. Aktuell, also zur Halbzeit des Grunddurchgangs, schaut es nach einem Vierkampf. An der Tabellenspitze aus, für mich war die Partie gestern gegen Salzburg klar das Spiel der beiden besten Mannschaften in Österreich, und zwar ein Kampf auf Augenhöhe. Äh, haben sie in den Medien so gesehen, also auf Sky und so weiter, wie ist deine Einschätzung dazu?
0: Ja, du nimmst mir eigentlich die Worte immer vorgekriegt. Ähm, ja, <lacht> ich, ich, ich sehe es genauso. Ich glaube, das, was man da gestern gesagt haben, wenn jetzt äh, vielleicht die Torschancen äh, nicht am nicht Mass waren, das, das hat dazu geführt, dass beide Mannschaften, auch sehr kompakt hinten gestanden sind, ähm, wir sicherlich die beste Verteidigung in der ganzen Liga mit haben. Wenn wir gestern mal drei Tore gekriegt haben, in Sommer, glaube ich, haben wir noch immer die, die wenigsten in der ganzen Liga. Mhm. Ich glaube es genauso, das war das Spiel der zwei besten Mannschaften gerade aktuell in der Liga, aber das heißt nicht mehr, dass die besten dann auch ganz vorne stehen müssen. Wie es Pendel dann, dann noch mit ausschlägt, das sind natürlich dann viele Sachen dann noch wie Verletzungen, Spielglück an und an, aber mhm. am Ende des Tages wird man dann sehen, wo man dann steht.
1: Der neue Betreuerstab um Dominik Zahlhammer ist seit ein paar Monaten im Amt. Wie zufrieden bist du mit der Entwicklung des LASK in der bisherigen Spielzeit? Und bei der Frage geht es mir nicht nur um den sportlichen Bereich, sondern generell um den LASK, der sich ja Schritt für Schritt an die neuen Gegebenheiten und Herausforderungen anpassen darf und muss.
0: Wir haben einen Punkteschnitt über zwei. Wenn wir den haben, wenn wir sie relativ sicher für die Meistergruppe qualifizieren, dann werden wir sie die nächsten Ziele dann auch wieder dort setzen, also wenn wir das mit geschafft gehabt haben und so wie wir gestern auftreten sind, sage ich, dann vor allem in der ersten Halbzeit, aber es war halt nur eine Halbzeit und nicht zwei, wobei die zweite Jahr noch in Ordnung war, aber natürlich war die erste wirklich überragend. Wenn wir das so fortführen können, dann glaube ich, dann haben wir einen ganz einen riesengroßen Entwicklungsschritt mitgemacht und... Ich finde es einfach grandios. Die, die, der Trainerstab hat dort jetzt nicht mit irgendwelchen Verletzungen oder äh, mit einer etwaigen Belastung, die wir gehabt haben, sondern ganz im Gegenteil. Wir bringen von der Bank auch immer wieder frische Kräfte und die spielen an, so wie man es gesehen gehabt hat. Egal, ob verletzt oder nicht, gegen, gegen Ludo Goretz auswärts. Also wie wir die beherrscht gehabt haben in, in diesen 90 Minuten. Und die, die haben vor drei, vier Jahren auch noch Champions League gespielt. Also äh, das, das ist jetzt... Äh, keine Amateurmannschaft, also das muss man mal mit sehen. Und darum sage ich, von der sportlichen Entwicklung bin ich rundum zufrieden und da wie sich das Trainerteam sage ich, auf die ganze Situation mit einstellt. Und dass man wieder die Europacup-Phase dort erreicht hat, dann die Gruppenphase und dann mit zehn Punkten äh, mit ausgeschieden ist. Ja, jetzt kann man sagen, man hat nicht damit rechnen können, dass Tottenham verliert. Ich sage halt, wenn wir Antwerpen daheim Punkte gehabt hätten, hätten wir es in der eigenen Hand gehabt. Aber oft passiert es einmal, wir gewinnen auswärts in Antwerpen, da haben verliert man. Mhm. Ja, es kann passieren unter dem Motto, shit happens, ja, aber es soll uns was Schlechteres oder was Schlimmeres passieren, ist, dass wir mit zehn Punkten in der Europa League äh, als Dritter nachher ausschauen.
1: Absolut. Und von der Entwicklung, infrastrukturell, Staff und wie ich gerade vorher gesagt habe, jetzt nicht, was das Trainerteam und die Mannschaft alleine betrifft, sondern generell, was die Entwicklung, die Weiterentwicklung des LASK betrifft, äh, wenn du da vielleicht unsere Fans ein bisschen einen Stand, einen aktuellen Stand gibst.
0: Und du, du meinst jetzt infrastrukturell? Ja, oder? und ja.
1: Meinst du meinst noch gar nicht die Google, sondern generell, äh, wenn man international spielt und äh, alle drei Tage äh, Karten und so weiter, der ganze Merchandise-Bereich, das sind ja lauter Herausforderungen die in der zweiten Liga noch nicht relevant wurden.
0: Das international, und da muss man sagen, das haben wir letztes Jahr schon relativ gut abgebildet, auch natürlich immer nur mit Sachen, die man nur verbessern und lernen könnte. Oder wir haben da zum Beispiel in der Kugel natürlich noch nicht die Gastronomie gehabt, die haben wir bei den Meisterschaftsspielen jetzt selber und in der zukünftigen Raiffeisen Arena werden wir haben die Gastronomie wieder haben. Die Vorbereitung, sage ich jetzt einmal, für Fans oder für Ticketing, das hat sich jetzt eigentlich ganz stark verschoben auf diese Präventionsmaßnahmen und das Präventionskonzept von der UEFA und mhm. wer dort dollar Test gehört und wie Test gehört und, und was man dort machen muss und wann setzt man die Masken auf und im VIP-Club und dann darf jetzt dann der, der auswärtige Präsident, muss man denn dann woanders wieder hinsitzen und dort, also es hat sich dort verschoben, weil ich sage jetzt, Weg vom Merchandising, man darf Faktor nichts verkaufen, äh, weg von Leuten im Stadion hin zu mehr diesen äh, Präventionskonzepten. Das habe ich, jetzt einmal mit bemerkt. Ich bin nicht ja. dort nicht in den operativen Tagesablauf dann mhm. mit drin, sondern das ist ja nur das, was ich von der Geschäftsführung dann auch mitkrag. Also dort hat sie sich verschoben, aber ich glaube, die, die, diese Lernkurve oder was wir da jetzt gehabt haben, wie sind das haben wir schon sehr gut aufgestellt, auch für internationale Spieler. Also da, da. War jetzt, jetzt in dem Jahr jetzt mhm. nicht nur, dass man gesagt hat, da hat man so einen riesen Schritt jetzt mitgebracht.
1: Da hat es da andere äh, in, Themen einfach gegeben.
0: Da hat es ja. andere Themen gegeben, genau. Aber ich, ich bin mir sicher, dass wir das genauso wieder abwickeln werden, wenn wieder Leute im Stadion zugelassen werden. Äh, wobei man dann auch fairerweise sagen muss, äh, wo spielen wir dann international? Das wird eine spannende Herausforderung für uns, weil natürlich äh, ist es ein offenes Geheimnis. Es kann jeder nachrechnen. Es gibt drei Stadien, in denen wir im Wesentlichen spielen können. Äh, das eine ist äh, Happel in Wien, das andere ist Klagenfurt am Wörthersee und das dritte ist St. Pötten. Was anderes gibt es nicht. Also, falls wir uns qualifizieren sollten nächstes Jahr, wir können nicht den Bashing spüren. Ich glaube, nur die Quali-Runde 2 im Europacup, aber über die sind wir schon weit drüber, weil äh, ich glaube, jetzt zum Schluss habe ich reingeschaut, nur FA-Koeffizienten, da sind wir mittlerweile 67. Also wir werden dort unter Umständen, falls wir uns wieder international qualifizieren, auch in einen anderen Lostopf reinkommen. Und darum sage ich, da werden wir starten, sicherlich in, in einer playoff front zur Gruppenphase oder vielleicht sogar hoffentlich uns für eine Gruppenphase schon vor durch die Meisterschaft zu qualifizieren. Und das sind die drei Stadien, wo man hinkommt. Mhm. Es gibt neue Herausforderungen, aber was anderes geht nicht, weil wir haben eineinhalb Jahre Bauzeit dann mhm. oben auf der Google, ob mhm. Jänner. Mhm. Und ja, und... Generell jetzt zur Sportinfrastruktur. Also, wir haben in Basching mit den Juniors dort gemeinsam und den SV Basching 16 zwei Trainingsplätze dazu bekommen. Wir haben mit der Fußballakademie Oberösterreich vom Fußballverband die Verbandsanlage rückerworben. Auch dort wird eine Zweitliga- taglicher Platz auch jetzt einmal mit hergestellt und in Summe jetzt mittlerweile, wenn ich jetzt nachrechne, dann hat der LASK einen, einen direkten Zugriff, also wo er selbst für die Pflege verantwortlich ist oder durch halt Dritte auf, auf 13 bis 14 Fußballplätze. Ja, das ist ja wirklich notwendig für die Anzahl der, der Mannschaften, die wir mittlerweile haben. Da habe ich noch gar nicht gesprochen davon, dass wir in naher Zukunft ein, ein Frauenteam und, und, und Mädelsfußball, sage ich, wieder integrieren wollen. Das ist ein anderes Projekt, was wir nur vorantreiben wollen. Und wenn nur zurückdenke an Bavao seine Worte vor jetzt sind sieben Jahren, Weihnachten. Wie wir übernommen gehabt haben, dann hat er gesagt, in Zürdorf haben wir gerade mal kalt duschen können. Ähm, dann haben sie durch Kantin durchrennen müssen, die verraucht war. Äh, aber wir waren froh, dass wir überhaupt dort Zeit haben können, ja? weil sonst hätten wir nicht einmal einen Trainingsplatz gehabt. Die, das waren unsere Sachen. Also, und äh, der Klaus äh, hat, hat die, die ganzen Tressen und die Wäsche im geführt, umgeführt. Ja. Und jetzt drehen wir davon, dass im, im April, äh, im, im Jänner, Entschuldigung, der Abriss der, der Google erfolgt und mhm. dass die Reifeisen-Arena dort neu wird. Ich glaube, das sind schon Milestones. Und wenn wir dann fertig sind, in, dann haben wir noch der dritten Liga in Sommer dann nach 8,5 Jahren, wenn ich jetzt schon in die Zukunft schaue, das alles äh, geschafft oder werden das geschafft haben.
1: Ja, Wahnsinn. Wir sind eh schon bei der Google. Äh, Thema letzte Spür auf der alten Google. Vergangene Wochen war die letzte Partie im alten Stadion. Mit dem neuen Stadion wird ja ein großes Zukunftsprojekt entwickelt, bevor wir über Google neu sprechen. Ich bin nur als kleiner Buer mit meinem Papa auf die Google marschiert. Alle haben geschimpft über das alte Stadion mit dem Stimmungskiller, Laufbahn etc. Viele Erinnerungen sind trotzdem damit verbunden, viele positive Erinnerungen auch als Buer. Wie war das Gefühl für dich persönlich, als diese alte Ära zu Ende gegangen
0: naja, <lacht> ja, ich habe das auch in einem bisschen späteren Zeitpunkt dann noch miterlebt, aber ich, ich verbrenne auch sehr, sehr... Äh, schwierige Situationen oben mit der Google, nämlich im, im operativen, administrativen Bereich eben, wann es Doppel-Veranstaltungen mhm. gegeben gehabt hat, äh, wann dort der Tennisturnier ausgetragen worden ist, wann ein Karate, das waren ja immer, das waren ja immer Probleme, das waren ja immer Diskussionen nachher hinten noch, ja. Und, äh, vielleicht, das ist natürlich das, was du jetzt so in der Form nicht erlebt gehabt hast, mhm. aber äh, ich, also ich habe auch sehr, nicht jetzt spieltechnisch, aber ich sage jetzt organisatorisch, ähm, nicht nur positive Dinge dort erlebt.
1: Also ja? einen organisatorischen Stimmungskiller.
0: Sagen wir es einmal so, ja. Das ist das eine. Und das zweite war, aber wenn ich sehr positive Erinnerungen und auch äh, Jugendliche Erinnerungen, sage ich jetzt auf die, auf die Google, damit habe, eins ist bei mir immer trotzdem mitblieben. Es war immer so etwas wie eine Mietwohnung. Also persönlich für mich. Ich stelle hm. das jetzt frei. ja, Weil es hat uns nie wirklich gehört. Ja? Ob jetzt dann die Laufbahn grün, rot oder blau macht, wir haben es nicht beeinflussen können. Ob ein zweiter Club dort drinnen spielt, wir haben es nicht beeinflussen können. Ja, ob die Sitz, gelb, schwarz oder wir haben es nicht beeinflussen können. Die Gastronomie, wir haben es nicht beeinflussen können. Also ja, das war wie eine Mitwohnung für mich persönlich, wo ich, wo ich sehr viel auch mit miterlebt habe, ja, mit mit Freunden, mit, mit Bekannten, mit Partnern, mit Fans, wo, wo man wirklich lässige Situationen und, und, und Fußballfeste ja trotzdem feiern kann. Aber trotz alledem jetzt rein auf das, auf das Objekt mitbezogen. Ja, sicher ist, für mich war es halt nie das, was uns als Verein direkt gehört gehabt hat, sondern da war wir anderen auch noch drin. Ja? Und äh, das wird in Zukunft, sage ich, wird das wirklich, glaube ich, unsere Heimat werden. Ja? Mhm. Äh, die wir so gestalten können, so wie es wir gern hätten. Ja? Wo man aufsperren können, wann wir das wollen, wo man zusperren können, wo wir das wollen. Äh, und wo man in die Sitzlast gerne schreiben. Äh, und wir brauchen keinen dritten Fragen. Ja? Und ist glaube ich, äh, als Beispiel jetzt, ja? wir können nur ganz viele andere Sachen auch noch mitmachen. Ja? Äh, und und das ist das, was mir zwar auf der einen Seite natürlich auch in der Vergangenheit wehmütig macht, weil es mich daran erinnert, dass man wieder öder geworden ist, <lacht> uh, aber auf der anderen Seite ich sehr positiv uh, uh, dort hier in die Zukunft mitblicke und weiß, dass das sicherlich die richtige Entscheidung ist. Und uh, aber ein Stück Wehmut dort mit dabei ist, so wie es du gesagt hast, dass die eher die Vorfreude auf das Neue größer mhm. ist bei mir.
1: Sigmund, es ist ja immer öfters von einem Jahrhundertprojekt die Rede mit der Google Neuheit. Heute Vormittag war ja Bauverhandlungen, wann ich richtig informiert bin. Gibt es da konkret Neues? Dürft ihr uns was Neues zum neuen Stadion verraten?
0: Nein, also das, was wir bis jetzt da immer vorgestellt gehabt haben, das ist jetzt da, ähm, dort in der Bauverhandlung dann nur mal besprochen worden. Ich war selbst nicht dabei, es war unser Vizepräsident, der Dr. Lena sage ich vor Ort, hat die Bauverhandlung dort auch geführt, weil er Kraft seines Berufes ja auch Jurist und Anwalt ist. Ähm, ich glaube, es wird, wenn es wieder der eine oder der andere wieder irgendwas anderes sagt und Fakt ist, wir werden Emissionen dort oben reduzieren. Dadurch, dass das Stadion geschlossen wird, wird das an, an der Lärm reduziert. Dadurch, dass wir eine LED-Flutlichtanlage mit haben, wird die Blendwirkung, sage ich jetzt einmal, mit reduziert. Und dadurch, dass wir von den Nachbarn auch noch weggucken mit der neuen Reifeisen Arena, wird man hier auch nur mal mehr, sage ich jetzt einmal, Komfort, wie man das jetzt bezeichnet, aber Sicher eine Emotionsreduktion, sage ich jetzt einmal, mit haben. Und das glaube ich, da profitiert auch jeder davon, sage ich auch, unsere, die, die Anreiter oder die Nachbarn. Und die Europacup-Spiele, die haben wir jetzt schon dort oben gehabt. Und wenn in Zukunft dann statt 14.000 Leute äh, vielleicht einmal 17 oder 18.000 zu einem Europacup-Spiel kommen, das
1: wird, glaube ich, nicht jetzt so, so massive Einschnitte haben in, in etwaige Themen wie Verkehr oder irgendwas anderes. Das im Endeffekt äh, dunkler und leiser wird für die Anrenner, wenn ich das richtig verstanden habe. So
0: sehen nicht nur wir das, sondern natürlich auch unsere Fachplaner, die uns ja vorgegeben worden sind von der Behörde, wo wir das alles so jetzt einmal mit lösen haben müssen. Und da gibt es ja behördliche Auflagen, die, wie in jeder Bauverhandlung
1: auch. Und an die werden wir sich natürlich auf Punkt und Beistrich noch erhalten. Planung ist ja Öffnung Mitte 2022, hast vorher auch noch mehr unterstrichen, auch vor dem Hintergrund von covid 19 Bleibt es aus heutiger Sicht dabei oder wird die Timeline, wie man so schon sagt, verlängert?
0: Nein, wir haben es nicht vor. Also, wenn man sich jetzt erinnert, dass wir nur vor, ich glaube, vor sechs Monaten sind noch Baustellen zugesperrt wurden. Das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr der Fall. Ähm, wenn nicht so irgendwas passiert und wir dort da unsere Sachen jetzt mit einhalten können, dann sind wir nur immer im Zeitplan. Der ist, wie ich immer sage, ambitioniert, aber das sind viele unserer Ziele, die wir haben. Und ich bin trotzdem sehr positiv gestemmt, dass man auch trotz dieser Corona-Geschichte diesen, diesen Zeitplan, sage ich, äh, mit erfüllen können. Wie gesagt, das, ähm, man trat die ganze Wirtschaft mit runter mhm. und macht vier drei Monate einen Lockdown und nur, mit, das sind Sachen, die liegen nicht in unserem Einflussbereich, über das möchte ich mir jetzt da gar nicht äh, drüber nachdenken, sondern wir arbeiten ganz genau
1: so, dass wir glauben, dass das alles weitergeht und ganz normal so jetzt noch mal mit passieren kann. Zu Zur näheren Zukunft schauen wir aufs kommende Jahr 2021. Wie siehst du die Entwicklung des Fußballs in Österreich und wenn wir über die Grenzen schauen in Europa insgesamt, welche Rolle kann und wird der LASK Dabei künftig spielen.
0: Ja, wenn wir das Stadion äh, so haben, dann möchtet man natürlich dort hier wieder einen wichtigen Schritt da wirtschaftlich vorangehen, dass wir hier auch in, in Zukunft vielleicht nur mal hier uns besser nur mit aufstellen können. Dann gilt so, wie ich es immer gesagt habe, sage ich dann im Stadion, wäre dann, sage ich, jetzt einmal sicherlich der Wunsch dessen, dass man immer unter die Top 3 bis top 4 spielt, um sich hier alljährlich für den Europacup zu qualifizieren. Jetzt haben wir die Zielvergabe noch immer so, dass man sagen, die Meistergruppe ist schon einmal ein Riesenschritt, wenn wir den erreichen. Das sehe ich noch immer so, weil wir aber jetzt einmal dort wirklich Europacup oder jetzt in dem Jahr gespielt gehabt haben und natürlich da auch zusätzliche Einnahmen mit zu bekommen in diesem Jahr jetzt durch Covid nehmen in diesem verstärkten Ausmaß. Ich glaube, dass wir dort auf dem richtigen Weg sind und das wäre jetzt einmal die Zielvergabe. Und wenn wir, wie gesagt, im Stadion dann mitspielen, dann wäre es schön, wenn man sich dort regelmäßig mit qualifiziert und dann schauen wir weiter, dass
1: wir uns die nächsten Ziele setzen. International geht auch die Schere zu den reichen Clubs und zu den reichsten Ligen immer mehr auseinander. Wir haben dazu auch schon bei unseren letzten Podcasts, bei unseren letzten Interviews Gesprochen. wie beeinflusst die Corona-Pandemie deiner Meinung nach die Entwicklung der Mehrklassengesellschaft im Vereinsfußball?
0: Ja, das ist natürlich, gell. die, die nicht so angewiesen sind auf Zuschauer, haben sicherlich in einer anderen Ausmaß, die die sehr viel vom Fernsehgeldern miterhalten, dort sehr sponsorenlastig sind, also sprich die großen Ligen, die viel vom Fernsehen mitkriegen, kriegen ja Geld trotz ausbezahlt. Die kleinen liegen ja, die ja natürlich, aber dort spielt das Fernsehen gerade nicht so eine, so eine große Rolle und die sind halt verstärkt auf diesen Hospitality-Bereich bzw. Zuschauerbereich jetzt mit angewiesen. Also von der Frage her äh, wird die Schere hier, glaube ich, äh, leider wieder weiter auseinandergehen aber... Wir können es bis zu einem gewissen Ausmaß nur beeinflussen und wenn die nicht irgendwann einmal oben in diesen Anführungszeichen Top liegen, so machen wie ein Salary Cap, mhm. ähm, der jetzt sogar mittlerweile, glaube ich, sogar in der Formel 1 äh, überlegt wird, dass die Fahrer die, dort die irgendwann einmal limitiert werden, okay. ja, dann, dann weiß ich nicht, wo die Entwicklung nur hingehen wird.
1: Ja? Ja, mein Salary Cap äh, als Thema, da gibt es ja Sportarten, die da gut vorangegangen sind und wo sie das ein bisschen einschleift. Definitiv,
0: sage ich, wenn ich die, die Football Liga in Amerika mir anschaue oder jetzt da im Basketball und da ist halt Draft, aber da muss man halt dann einmal anfangen, ob man jetzt komplett äh, einmal in eine andere Richtung mitdenken kann, ja, und, und. Und wenn es halt dann nur noch darum geht, wie viele Millionen dass jemand, so jetzt einmal, verdient und, und auf die ureigensten Dinge des Fußballs, so jetzt, nur vergessen werden, dann ist es halt relativ schwach Und in dieser Zwickmühle äh, sind dann oft die Vereine dann mit drinnen und die müssen dann nur irgendwie mit funktionieren. Und ich habe es auch schon mal gesagt, ich, in gewissen Bereichen äh, spielt man ja dann schon immer gegen, gegen einen Oligarchen oder gegen einen Mäzen, der hinter irgendeinem Verein spielt, sondern mittlerweile gegen Nationalstaaten, die dann dort einzelne Clubs dann nur mit sponsern über... Fluglinien oder äh, über, über irgendwas anderes und das ist natürlich dann wirklich, wirklich schwer. Zudem dann auch noch mit Liegen gehört, was die haben und dann fragt man sich halt, wie man dort dann irgendwann nochmal noch mit hinkommt und dann sitzen dann dieselben handelnden Personen wieder irgendwo drin in irgendwelchen Entscheidungsgremien von der UEFA ja und dann wird man halt dort vor, vor den Entschluss dann mitgestellt und das war es dann. Also, also vor dem Beschluss gestellt ja. und das war es dann, weil äh, eine großartige Mitdiskussion gibt es ja dort nicht, weil man da, dass also man glaubt, man kann dort bei der UEFA irgendwas erreichen.
1: Zu den Nachwirkungen durch Covid-19 auf den Fußball, wie wird sich Corona deiner Meinung nach auf den Fußball in Zukunft auswirken? Wird du da was tun oder werden wir nach der Saison 21-22 dann wieder zum Alten zurückkehren? Ist da, was die Fußball Rezeption betrifft, was die Art und Weise des Zuschauerverhaltens betrifft, angeht.
0: Das ist wie wenn ich die Glaskugel rein hm. Das ist ganz schwer ja. Ja, von der Vermutung. Ist es dann hoffentlich, dass Leute wieder zurückkommen ins Stadion, ist diese, diese Angst, die, die dort sicherlich jetzt in der Bevölkerung mit vorherrscht, dass man sie infiziert, dann durch eine etwaige Impfung reduziert, Wie lässt sie dann alle ich, ich, ich wäre ein Prophet, wirklich, mhm.
1: wenn, ich das, wenn
0: ich das wüsste. Dann
1: Oder anders formuliert die Frage, in der, nächsten, in der nächsten Saison, wenn jetzt zum Beispiel Impfung und so weiter da ist, Glaubst du, dass sie die Leute besonders wieder darauf freuen, dass sie in Stadiongängern werden die Leute wieder verstärkt dieses Gruppenerlebnis suchen oder, oder wird das also, Streaming wieder verstärkt genutzt werden, so wie es jetzt da schon genutzt wird? Dass ich trotzdem ein
0: sehr positiv gestemmter Mensch bin, kann ich sagen, ich, ich, ich hoffe ja, ich, hm. ich selber, ich würde es tun, ich lechze danach, dass Zuschauer im Stadion sind und man ist jetzt im, im Business-Bereich jetzt mit sich, was sie dort jetzt dort mit, mit, ähm, mit getan hat dem, im Rahmen dieser Corona-Geschichte, wo ich glaube, ganz in Zukunft ganz viele Meetings, die früher, sage ich jetzt einmal, face-to-face -face geführt werden oder wo man, wo man geflogen ist irgendwo hin, äh, ich, ich glaube, dort wird sich das schon verändern. Also, mhm. A, als Kostenthema und B, sage ich nachher für die Umwelt, werden die Leute zweimal drauf denken, dass sie es dort machen. Also dort, dort, dort gibt es sicherlich eine Entwicklung. Mhm. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt das nicht gibt, dass man sagt, na super, jetzt gibt es dort nur mehr Streaming, dort gibt es ein Fernsehen. Äh, natürlich bin ich ein froh für jeden, der sich daheim ein Spür anschaut. aber bitte erst dann, wenn wir Stadion ausverkauft haben. Das war tatsächlich immer mein, mein, mein Wunschszenario von der ganzen Geschichte. Ja. Aber ich bin trotzdem sehr positiv gestimmt, wenn wir dort da und jetzt vor allem wir uns wieder auf uns selber schauen und, und wir machen das, was wir im Stadion dann alles noch zusätzlich dann nur mit bitten wollen und, und, und machen wollen. Ob das jetzt dieser Kids Club dann nur ist oder dieser Kindergarten oder verschiedenste Themenbereiche, die wir im Stadion dann nur mit bespielen können, dann bin ich sehr positiv gestimmt dass wir trotzdem hier unsere Zuschauerzahlen natürlich steigern werden.
1: Ja, da freue ich mich schon unbedingt drauf. Das ist Juni, Juli, 2022, oder? Avisiert. Genau, ja, genau. Okay. Sigmund, was nimmst du persönlich äh, aus dem Corona-Jahr 2020 mit? Dass der Stress dort weniger geworden ist. Ganz im Gegenteil.
0: Äh, <lacht> Vielleicht, dass es jetzt da nur eine persönliche Weihnachten ist, aber es ist es, hilft, es ist von der Arbeit her ist es eigentlich nicht weniger geworden. Also das ja, mehr kann ich nicht sagen. Äh, ja, äh, also der Stressfaktor ist nicht gesunken äh, für mich. Nur mehr. Das, äh, das Corona ist, ist wirklich, äh, verzeihen mir diese Worte, ein, ein Sch. Punkt, 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 äh, Virus und der belastet wirklich äh, ganz viel in unserer Gesellschaft. Mhm. Aber nur einmal, es, es soll uns trotz alledem nicht schlechter gehen, weil ich sage, wir stehen zumindest nicht in den Krieg, wir stehen schon an mit diesem Virus, aber nicht jetzt, dass man auf die Straßen geht und man muss Angst haben, äh, dass man. Dass man angeschossen wird, ja, außer jetzt das, was dort in Wien passiert ist, mhm. was natürlich auch eine riesengroße äh, Tragik äh, mit gewesen ist. Das meine ich jetzt natürlich mhm. nicht damit, aber ja. Ja, das ist natürlich auch ganz schlimm. Und, äh, und da muss man auch froh sein, dass, dass solche Leute dann aus dem Verkehr gezogen werden.
1: Wenn schrecklingt gibt es äh, an der Covid-19-Pandemie irgendwas Positives, ein Gefühl, eine Erfahrung, die du persönlich ins nächste Jahr mitnehmen kannst?
0: Ja, dass man seine wahren Freunde äh, wirklich wieder ganz, ganz genau, so wie jetzt einmal, mitsieht und, und die er ja mhm. kennenlernt. An äh, dieser ganzen Erfahrung, auch im Jahre 2020 und wirklich weiß, ähm, wer ein richtiger Lasker ist und wer keiner
1: ist. Wie letztes Jahr ja die Frage zum Jahresende an die zur Vision in Schwarz-Weiß, äh, wo geht die Reise mit dem Lask im kommenden Jahr hin? Was ist deine ganz persönliche Vision mit dem Lask?
0: Ja, Wolfgang, da müssen wir nur mal zurückspülen jetzt ganz am Anfang. <lacht> äh, ob das jetzt Stadion ist, ob das jetzt sportlich ist. Eins ist ganz klar, dieser, dieses Jahrhundertprojekt des Stadions, äh, das wird uns endlich äh, den Stellenwert auch bringen im heimischen Fußball, sage ich jetzt auch, auch wirtschaftlich, dass wir uns dort ganz anders so einmal mit bewegen können. und der dann unabhängig ist von, von handelnden Personen, die dann dort oben stehen, dass wir wirklich dort für den Last eine Struktur und äh, Infrastruktur administrativ und onsage jetzt damit schaffen, äh, die unabhängig ist einmal von den einen oder von den anderen äh, Fußballergebnissen. Also das ist äh, definitiv für mich äh, eines der wichtigsten Ziele, die wir jetzt dort äh,
1: verwirklichen müssen und auch werden. Abschlussfrage auf der Gefahr-Hin, das mit der vorletzten Frage einhergeht. Was steht auf deinem Wunschzettel fürs nächste Jahr drauf? Gesundheit. Sigmund Gruber, Präsident des LASK, danke für die Zeit. Frohe Weihnachten, Gesundheit für dich und deine Familie, einen guten Rutsch und natürlich viel Erfolg mit dem LASK im ja. Jahr 2021.
0: Danke auch an dich. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und viel Gesundheit. Und bitte auch an alle Hörer und Fans, ebenfalls bitte kommt es gut an mit Gesundheit. Frohe Weihnachten und vielleicht haben wir doch jetzt einmal ein paar persönliche Feiertage.
1: 1908
0: Der Live-Radio-Last-Podcast Powered by Energie AG